0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа Был бы повод 30 августа на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 год, 30 августа. Неспланированные совместно, но по воле и случая, произошедшие в один день, покушение на видных партийных деятелей. СРК Фани Каплан в Москве стреляет в Ленина. В Петрограде, мстя за смерть своего товарища расстрелянного ЧК, 22-летний Леонид Канигисер убивает председателя Петроградской чрезвычайной комиссии Моисея Урицкого.
1: Представитель Петроградской ЧК Курицкий, убийца арестован, личность его выясняется.
0: Урицкий погибает моментально. Канагисе раздаваться не собирался. После выстрелов пытается уехать на велосипеде. Около одного из домов он бросает велосипед, забегает в первую попавшуюся квартиру, схватит чужую куртку, наденет ее и попытается скрыться, но его быстро арестуют. В это же время в Москве Владимир Ленин заканчивает свое выступление на заводе Михельсона. После выступления он в окружении рабочих идет к своей машине. Прямо около нее раздаются три выстрела стрела. Ленин падает, начинается паника. Мальчишки, которые стоят рядом, начинают кричать. Вот она, она стреляла. Ленину оказывают первую помощь, женщину задерживают. Ей оказывается эсерка Фанни Каплан. Говорит бонч Бруевич, срочно приведите все караулы Кремля и всех красноармейцев в полную боевую готовность. Охрану усилить. Бесперерывное дежурство у всех ворот на стене, у входов со и в ЦИК. Ранен Владимир Ильич. Мы
1: когда его сюда привезли, Хотели на руках поднять, а он ни в
0: какую. Буквально в течение суток большевиками принимается решение о красном терроре в ответ на покушение. Будет сразу же сказано, что за двумя этими случаями стоят правые эсеры и наймиты, которых курируют Франция и Англия. Газеты выходят с заголовками «Отомстим за товарищей». Неуклонное соблюдение основного принципа красного террора. Это террор класса против класса. Руками класса и во имя класса. Нам не нужны профессиональные каратели. Нам нужны рабочие от станка, которые проведут классовую точку зрения. Ленин через какое-то время пойдет на поправку. Урицкого похоронят на Марсовом поле. Фанни Каплан после нескольких дней допросов расстреляют. Слух о том, что Ленин просил сохранить ей жизнь, так и останутся слухами. Каннегисер станет давать показания до октября и в конце осени 2018 года также будет расстрелян. 1919 год. Советская пресса в этот день выходит с некрологами на первой странице. В них довольно скупо сообщается, что 30 августа у села Белошицы Волынской губернии в бою с войсками Голицкой армии погибает легендарный комдив советской 44-й дивизии Николай Щерц. Чуть позже его назовут героем революции, пламенным борцом, отважным, опытным командиром, хотя на момент гибели Шерсу только исполнилось 24 года. Именем Шерса назовут улицы, районы, появятся стихи и песни, прославляющие его. Люди, которые будут изучать историю гражданской войны и причины гибели Щерса, станут встречать формулировки: Погиб при невыясненных обстоятельствах. Пуля попала в голову, но при каких обстоятельствах никто пояснить этого не может. Известно ли, что Щерс обходил войска, после завернул за дом и через минуту его уже найдут мертвым. Прощай, комбрик! Мы спешим! Вспомним о тебе через 20 лет. Извини, великодушно! Салют. В конце 40-х годов, когда могила Щерса будет найдена и его останки перенесут в другое место, проведут экспертизу. И будет установлено, что Щерс убит револьверной пулей, а самое главное, выстрел произведен в затылок с расстояния 2-3 метров. Чуть позже, на допросах в 1937 году, два бывших сослуживца Щерса признаются, что это они застрелили командира из личной неприязни. Но историки считают, что эти признания были даны подпытками, и загадка смерти или убийства Щерса так по-прежнему не раскрыта. 1938 год. В СССР все больше набирает популярность учеба без отрыва от производства. Уже открыты вечерние школы, и вот теперь новое постановление. Не среднее специальное, а уже высшее образование можно получать заочно. Почти 300 специальностей можно получить в высших учебных заведениях Ленинграда. До этого бывший школьник, получивший аттестат зрелости, мог тоже готовиться к поступлению в институт, но лишь для того, чтобы попробовать сдать экзамены или ликвидировать накопившиеся по тем или иным предметам хвосты. В 20-е годы даже выходила серия специальных журналов. «Школа на дому», «Народный университет на дому», «Готовься в вуз», «Учись сам» и многие другие. Теперь же учиться можно непосредственно, дистанционно. Например, работать и готовиться в одном городе, поступать в высшее учебное заведение в другом. Сдал!
1: Сдал! Сколько? Ну! Пять. Давай, конспект. Горю! Нету, ребятам отдал. Он читает.
0: В городах остро стоит проблема с жильем для студентов. Даже несмотря на то, что активно строится общежитие, квадратных метров на всех не хватает. Отныне же студенты делятся на очников и заочников. К заочникам особый подход. Почему-то считается, что такой учащийся все равно недополучает знаний, поэтому на зачетах заочников допрашивают с особым пристрастием. 1948 год, 30 августа. Главным искусством в СССР по-прежнему является кино. Именно в этот день решается судьба так называемых трофейных фильмов. Приходит бумага секретарю ЦК Георгию Маленкову. Отдел пропаганды и агитации ЦК КПБ посмотрел 69 заграничных фильмов Трофейного фонда, представленных Министерством кинематографии, для выпуска на широкий и закрытый экран. Отдел пропаганды и агитации считает возможным выпустить на широкий экран 24 фильма немецкого и итальянского производства. Трофейное кино – это то кино, которое оказалось в фильм архиве весной 1945 года. Там не только немецкие и итальянские фильмы, много американских. Оказывается, Гитлер и его окружение регулярно смотрели голливудскую продукцию. Есть несколько фильмов СССР. В ближайшие пять лет эти картины, некоторые из них, будут показаны в советских кинотеатрах. Перед лентой появится титр. Этот фильм был взят в качестве трофея после разгрома советской армии немецко-фашистских войск под Берлином в сорок пятом году. Далее идет само кино. Дубляжа еще нет, поэтому картины показывают с русскими субтитрами. Так советский зритель знакомится с иностранным кино. Особой популярностью пользуется американка Дина Дурбин, поющая по-русски в «Сестре его дворецкого». немка марика рек с песнями и танцами из девушки моей мечты и приключения Тарзана. На радость мальчишкам к показу разрешены аж три фильма про него. Активно показывать трофейное кино будут почти три года. 1982 год, 30 августа, последние летние дни 82 -го года проходят в США под мотив песни «Абракадабра», которую исполняет Стив Миллер со своей группой. Сам альбом с таким же названием вышел еще в июне, и это 12-я пластинка группы. Никто не предполагал, что слегка припопсованная мелодия с незамысловатым текстом начнет стремительно набирать популярность. Причем в США эту песню не хотели издавать отдельным синглом. И лишь после того, как Абракадабра покорила всю Европу, американские компании буквально начинают штамповать пластинки и кассеты с этой композицией.